0: Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know. Om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernd. Nu kör vi. Inte Bernd prata kiss på söndagarna. Inte Marco pratar kiss på söndagarna. Utan vi alla får vara med i podden Let Me Know. Och det här kommer bli ett fantastiskt avsnitt. Där allting började med ett destroyer 1976. Och idag, herregud vad den här podden kommer att ta oss. Jag, alltså, jag alldeles till med trasen. traserna. Jag slänger över... Ordet till min vän och kollega Marko Rovinen. Alltså, du får berätta. Vilka har vi fått med oss? Vad berätta? In- innan jag...
1: Ja, det är det jämst som vi har i studion här. Två stycken av dem. Gitarristen har vi inte här. Men hon var ju inte med på Kick Clusen i alla fall. Så att hon kanske inte har något så mycket att berätta. Där. Men du är ju lite till det efter giget igår som vi var och såg Kiss Tribut. Och du var ju som en tolvåring där innan du fick träffa bandet. Oh, och fick en meetingupplevelse alltså, helt gratis. Jag, också.
0: jag försökte ju skärpa till mig här om veckan när vi var inbjudna och få gå på The Gems Release Party. Då försökte jag skärpa till mig för jag menar, det funkar inte med en färbord i med- som liksom blir alldeles tillsitrasarna över ett, ett nytt, häftigt, hungrigt, hårdrockband. Och hur många band har vi? som består av tjejer som verkligen spöar skiten ur alla killar det borde finnas mer så, så mycket kan jag säga men, men det finns en del i Sverige faktiskt som är duktiga duktiga ja. tjejmusiker
1: och lite men, svängig men det, ja. det, är inte, det är kanske inte lätt för finns det fördomar våra gäster Gernicke och em- Emle säger hey. man
2: Emle eller Emly. Emly kan du säga
1: <laughs> finns det fördomar i rockbranschen mot tjejer?
2: Ja, men ja tyvärr skulle jag säga fortfarande en del det blir bättre och bättre det blir det. Och framförallt tror jag så här: ju större man blir som band, så får man mer och mer respekt. Typ. Men det är ju helt klart en, en bra bit kvar tills vi har helt jämställt. Liksom. Man är alltid lite underdag som kvinnlig musiker. Man måste alltid bevisa sig vara mycket bättre än alla andra. Och så där för att, ja, för att folk ska ta det på allvar. Vilket är rätt störigt. Men det kanske också i vårt fall gynnar oss för vi är väldigt hungriga precis som du sa och vi, mm. eh, vi har jobbat väldigt hårt på att alla ska vara väldigt, eh, alla är väldigt starka i sina olika positioner så att säga. Mm. Eh, så att, eh, ja, det gynnar ju oss att vi har känt behovet av att överbevisa folk. <laughs>
0: ja. Och det releasepart som vi var bjudna på, det var ju så pass enkelt så det var ju liksom kvinna efter kvinna efter kvinna som kom upp på scenen och gjorde sin grej. Och jag tycker att det är så, det är så grymt. Det var inte, inte liksom att man var. Vi hittade ingen schysst violinist. Vi fick ta en kille. Nej! Ni fixade allt det här. Mm. Ni är två med dag. Ni är tre på omslaget. Ni var fyra, fem... Kanske tjugosju... På, på scenen i Stockholm för ett par veckor sedan... Hur många är ni egentligen?
2: Vi är tre stycken. Och det är, det är jag, Emily och Mona som är grunden. Vi ja. har faktiskt även där tänkt på Chris. Ja. Vi, vi tre är Paul och Jean och vi är lite nöjda med det. Ja. Efter allt vi har varit med om så känner vi att det är väldigt svårt att hitta folk som man verkligen jobbar bra med. Och har liksom en sån här fin dynamik. Och det är både respektfull liksom, arbetsrelation och vänskap. Uh, och det, ja, men det är väldigt unikt, vi har alla spelat i många band innan så det vi har hittat tillsammans vill vi hålla hårt i. Yeah. Och då är det läskigt att släppa in någon ny liksom på alltså alla premisser, alltså att de får göra allting. Men uh, vår idé är att göra precis som Kiss och många andra stora akter att alltid ha... En hired gun på bas. Men drömmen är att ha en permanent hired gun. Så den också kan få vara en del av familjen. Trivas, bli respekterad. Och eh, ha en fantastiskt rolig arbetsplats. Och än eh, så so- so far så har vi haft eh, massa olika faktiskt under 2023 som testat med oss. Och alla verkar gilla den idén. Men också mm. att man är ärlig från början och säger liksom, att det här är vad vi förväntar oss av er. Liksom, och det är ju ett jättestort jobb att vara ett band- att spela är typ bara 5% av att vara ett band. Så att eh, det är också... Jag tror att det är många som tycker det är skönt att bara få komma in gigga. Och sen inte behöva ta något större ansvar. Så vi, vi drar The gems gärna. Det
1: är ju lite som Kiss har varit. De var ju en grupp och sen började hända grejer. Medlemmar gick och, och kom. Och vi har ju haft då Erik Karr som först ersatte Peter Chris. Och han var ju en medlem men det kändes ju när man tittar tillbaka så var han väl en hired gun som alla har varit de musiker som har varit därefter. Och eh, senast det var ju Erik Singer och Tommy Tejer. Och det märker man ju på beslut och det är viktiga intervjuer och sånt här, då är de inte med. Eller så är de väldigt tysta och inte säger någonting för de har inte någonting att tillkomma med. Ibland kan det ju funka för dem har det ju funkat alldeles utmärkt. Ja. Vi hade räknat ut dem. Alltihop efter sista, den här farvälturnén som de hade med Peter Chris och Case. Det var det många som sa att nu är det slut. Men sen har det ju fortsatt hur många år som helst tills ja, det naturliga slutet kommer att det funkar mm. inte riktigt. i framtiden ja, med, med Paul så var det väl rösten började ta slut där 2005.
3: Mm.
1: 2004-2005. Och sen har det ju kraxats och... Det var ju bara synd för min del att han inte kom på de här hjälpmedlen han hade lite tidigare. För att mm. mig spelar det ingen roll att han har hjälpmedel för att jag vill ha helhetshoven att den låter bra. Inte att det låter kraxigt och sånt där. Det, usch, det är inte roligt. Men det är de det. Ni låter ju inte kraxiga. Nej. För jag, jag, jag har sett garnicken låta lite krasslig en gång när hon var på... Nu ska vi se. Var det acdc Machines? Ja,
2: det var ju ett helvete. Det är därför 2018. jag känner med. Jag känner med Paul och mitt hjärta brister. För att, alltså, att förlora rösten är bland det läskigaste som kan hända en sångerska ja. eller sångare. Och jag, det året 2018, så upptäckte jag ju få och Jag gick till logoped. Jag filmade i mina stämband under ett, år, ett, helt, år, ett helt år. Och eh, fick liksom. Massa bra hjälpmedel som, jag, som har gjort att jag blir starkare i rösten idag och eh, hanterar och turnerar utan att tappa rösten och, och sådana saker. Um, så det, ja, det var ett, ett av mina, mina svagare stunder och jag skäms faktiskt när jag tänker på det. Men det är också en del av utvecklingen att, att våga säga nej när man är sjuk och sådär. Och mm. det gör jag ju med tjejerna nu. Vi är så fina mot varandra att det finns en sån respekt att man är ju ingen maskin och att man blir sjuk ibland och då är det bättre att faktiskt ställa in än att göra ja. bort ja, sig som jag gjorde på i ja. mm. slime
1: <laughs> Nej, det du gjorde inte bort det men jag, jag förstod inte riktigt det här tipset du fick ut av en bandmedlem. Jag, jag ser ingen namn namnet att du skulle dra lite visk du det det, det, det för, be, förbättrar ju absolut inte stämbandet.
4: Nej
1: det är så.
2: Jag fick så det där tillbaka på Kiss Cruise också för då eh, alltså när man fly- eller, de gångerna vi har varit över ah. i USA så alltså ventilationen där fuckar ju upp allting mm. eh, och då på den tiden festade vi ju rätt mycket så då var det också så här: whiskey wow, wow, och sen så alltså, alkohol torkar ut stämbanden så alltså, nu vet jag mm. bättre men man ja, har fett allting
1: <laughs> jag, jag satt och tänkte på det vi, jag, vi träffade ju er och jag gav faktiskt er en, dig, jag gav er en kram faktiskt då Ja. Efter det gigget för att jag tyckte så synd om dig och du tackade, Det var jag och Clifford och sen var de här ACD-maskinkillarna. Jag hade varit på Kiss-konvention så jag var rätt så slut själv i huvudet också. Det var, bara, men det, det var, det var en bra konsert, ändå en bra fest.
0: Mm. Ja. Jag var med och arrangerade en konsert 81 det fanns ett hårdrockprogram som heter Heavy Metal Heaven mest känd för att ha hostats av Anders Tegner men även en del andra människor. Det där tjänar man inga pengar på och då hade vi flera kompisar som spelade band. Så att vi fick förslaget att vi helt enkelt har en stödfest för, för föreningen. Här vill tack, attack och lite annat löst folk. Men varför jag tar upp det här överhuvudtaget är att en av sångarna i ett band som jag ska låta vara anonymt hade fått tipset, för där var stämbanden lite sådär si och så. Han fick tipset att gurgla med eter.
1: Mm. Oj, det rätt farligt Det där Det ju inte <skratt> Men vad började allt det här med hårdrocken för er? För eftersom ni, ni är ju kvinnor. Det brukar inte vara oftast Va? att man är, är så här när man är ung. Jag har inga fördomar, men Nej, det jag upplevde det brukar Martin, vara med Karola och allt möjligt och sånt här. Men det kanske fanns också, men det
0: kanske kom någonting annat. Som bara satt på väggarna i flickrummet. Hur började allt sammans för,
2: för er båda? Men Jag tror liksom för mig var det så här att... Um... Men jag har nog alltid kanske varit lite så här pojkflicka som man brukar säga eh, när jag var liten så liksom hade jag moglig frisyr för jag ville så gärna vara moglig i djungelboken och
0: Det så här grabben alltså spana in farsan här var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser glöm bort bekymmer sorger och besvär var glad och nöjd för vet du vad, en björntjänst gör ju ingen glad, var nöjd med livet som vi lever här. Vart hän jag en strövar, Vart hän jag en gård? Stöjunge och snår kring mina spår. Jag älskar bin och deras bon, för honung är ju min passion. Och vill du av myror få munnen full, så ta en titt under sten och, mull och kanske smaka på dem.
2: Eta myror! Jag älskade Mowgli. Och sen när jag blev lite äldre kom in i mellanstadiet så... Liksom fick jag ärva så här stora hoodies och så här prasselbyxor av min kusin som var kille och några år äldre. Eh, och så gick jag runt i det och så lyssnade jag på hiphop och tyckte det var super nice liksom. eh, Och sen eh, någonstans på högstadiet så upptäckte jag, liksom, alltså jag kollade på det här programmet Oxpop som gick på tv och då var det liksom mm. yeah, en topplista med de bästa musikvirusarna just nu. Och det var liksom en vecka då där Linkin Park kom In The end, eh, Och slog ut Marcolio som jag älskade. Eh, och jag var g- till, till en början ganska sur på Linkin Park. Men sen kunde jag inte låta bli att ändå erkänna att jag tyckte den låten var ganska bra. Så faktiskt liksom, det blev väl där, För Linkin Park har ju både liksom metal och rap i sin musik. Så det blev en sån där perfekt liksom, locka, över, eh, locka över mig på rocksidan- Eh, musik, liksom. Och eh, jag spelade gitarr. Eh, precis som jag tränade fotboll. Alltså, jag gjorde lite allt möjligt. Då. Eh, när, när jag började lyssna mer på rockmusik så började jag liksom spe- öva med gitarr. För jag ville lära mig de här låtarna. Och eh, gitarren vågade jag inte röra. För det, det var en sån här typisk grej. Det fanns inga andra tjejer i min omgivning som spelade elgitarr, så jag trodde kanske typ inte ens att det var ett alternativ för, för mig, liksom. och så blev det som en så här jag tror, jag tror det var en kompis till min mamma som sa så här till mig, gud du är jättedukt på gitarr, tänk vad coolt om du skulle spela elgitarr, och jag bara, ja va nej det går ju inte, liksom. jag är ju tjej, alltså, kom ihåg att jag verkligen tänkte så, men, men att det samtidigt typ liksom, växte ett intresse i mig av att Ja, men kanske är lite kul grej att gå emot normen och testa det här med elitar. Så det gjorde jag och sen blev det ju, ja sen var det kört. Men när kom trummorna då in i livet då? Ja det var inte för senare faktiskt. Jag gick musik i spelade elitar spelade instrument och det var, liksom, det var hela mina tonår var bara elgitarr liksom. Eh, och sen flyttade jag till Stockholm direkt efter gymnasiet. Jag skulle hitta band och allt det där. Och då hittade jag ett band som hade gitarrist redan. Jag hittade en annons där de sökte gitarrist. Men när jag ringde upp så hade de redan hittat den. Som visade sig vara Mona Lindgren eh, faktiskt. Men... Eh, då, då sökte de istället trummis och jag var ju så här s- bara sugen på att lära känna folk. Jag precis flyttat till Stockholm liksom och bara ville etablera mig där. Så jag bara, Men jag kan några trummkomp liksom man har lärt sig i skolan. Gjorde jag en dischen och jag tyckte inte det gick bra alls. Men tydligen hade det varit någon trummis innan mig som hade varit ännu värre. Trots att jag knappt kunde spela själv. Men jag fick någon känsla av att jag ville klara det här. Så jag ville, fan vara kul att ha varit att kunna lite trummor typ. Så då satt jag hemma och övade lufttrummor eh, och kom tillbaka eh, till ett andra, en andra audition och, och typ satte låten. Jag inte, sen, sen dess har det typ bara varit trummer istället för det, det var så kul så jag bara fastnade totalt liksom. ja.
1: när, när du gjorde den där audition där, gjorde du mycket sådana här rockposer då, som övertygade dem att Thomas var vara bra då? <laughs>
4: Ja, en jag vet inte.
1: Trumis, mm.
0: Mm. Mm.
2: Ja, men det, ingen. Jag minns bara att så här, det, var liksom, det var jobbigt att klara av en låt. Jag hade ju ingen liksom, trummiskondis i huvud taget. Att spela åttondelar på hi-hatten i tre minuter var ju så här fruktansvärt jobbigt. Typ. <laughs> men att man liksom, och det roliga var att Mona var faktiskt den som ja, men så här, hjälpte mig lösa trummor, typ alltså så här, hon, hon satt med mig i repan och så här, jag tror det är så att man ska spela baskagge samtidigt som man slår på symbol. bara, ah okej okay, det ska man nog liksom ah, ja, ja. alltså så, här, så hon var ett jättestöd, men jag vet alltså någonting såg de i mig kanske i kombination med att jag ja men att man klickar som personer och sådär liksom, men på den vägen, bara F- med trummor.
0: Funktionsmässigt, jag menar- vi som har sett de videor som du har lagt ut- jag menar, man ser- kärleken mellan dig och trummorna- så att det, det är liksom- det, är inget, att, det är inget att snacka om. Det är, ja, bara... det
2: är, det är väldigt kul. Jag, jag blev tokkär liksom. Det var- eh, jag vet inte, t- mina gitarrer- var på dammiga. Jag hade inte rört dem- flera månader för jag hade bara- övat trummor liksom. mm. eh,
1: men, men är det inte lite coolare att vara gitarrist än trumbis egentligen?
2: Nej, Nej. <laughs> jag hade en ganska stor så en ganska stor identitetskris där med att just, vad var nu att stå längst fram på scenen till att hamna längst bak? Och jag kommer ihåg att jag verkligen så här men gud, är det, är det någon som ser mig? Alltså för det kändes inte som att jag syntes liksom och eller den här grejen med att så här ja, men växa in i en annan roll rent mm.
1: liksom Ja, på så såg man inte dig första låten. Nej. Det var så mycket rök. Nej, men så jag man också såg inte dig tillstackade.
2: Det är ju sällan mm. lampor där bak, men det nej. på något sätt har jag väl <laughs> ibland kan jag bli lite trött på att aldrig få bra livebilder. typ men men det, det annars så, så. jag ner på G. Ja, men exakt det, det kommer <laughs> lite nej men på sätt och vis så jag, det jag, test, att jag att... in i det. Ja.
0: Jag tänkte att det där får ni ju att säga, öva på se till att, att Emily kommer antingen högre upp, längre fram eller, eller att man hittar någon udda, ett udda ställe på scenen som ingen annan har tänkt på. Det finns ju den varianten också. Ja. Men får jag backa tillbaka lite grann till din uppväxt, För att mm. Det som jag hör är att det fortfarande saknas kvinnliga förebilder inom ja. musiken så himla mycket.
2: Ja, men och det är liksom, det är det är bara det enkla, rätta svaret. Typ. För jag tänker också att så här, ju fler band det blir, desto fler nya band blir det. Alltså, det är ju en sån liksom. Och mm. när jag gick på högstadiet så... Amen, I en väldigt liten, småstad. Det var, det var liksom... När jag började spela gitarr så hade det kunnat bli så att jag... Hade blivit utstött för det. Mm. Eller att... Jag blev cool och jag hade turen av att jag blev cool eh, men det hade kunnat gå vilket håll som helst för att det fanns, jag var liksom först eh, och så fanns ju då Every Loving. Det var också en så här, mm. det var någon jag verkligen tyckte var häftig också som, det var väl kanske enda liksom inspiration jag hade där att ja. men hon, det finns ändå någonting men det fanns inte mycket liksom.
1: Men hon, men hon var väl lite punky i början utan säker. Mm. Var ute det lite klädd här, lite skater. Jo men exakt. Jag,
2: jag hade ju också slips över t-shirt och liksom. Vad fan är det
1: för det grev av slips som har fått Ja, okej. Det är design- <laughs> grejer,
2: ju ja. gå loss i pappa skade
1: det igen nu eller?
2: Eh, alltså vi har ju med har ju med slips här på turné. Det har vi men av andra anledningen nu. Vi, oh, vi, vi brukar kluta lite till jazzgubbar ibland när vi tröttnar på att vara
0: Ni har ju fortfarande er image. Jag hoppas att, mm. att ni inte lyssnar utan att ni ser den här. Därför att det är jättenoga att påpeka att på det här gänget har ju det gemensamt. De har Uniformer, de har dräkter
3: mm.
0: Och det är liksom inte att ni går upp i Slitna t-shirts Eller Ser ut som ni kommer direkt liksom ifrån en tre dagars fest Utan ni är verkligen så här Här kommer vi kolla på oss ja. det Är inte helt vanligt bland De manliga band som jag sett Många är så här Tre dagars fest, är vi går upp på scen Och så hittar man det som ligger över sitt Ah, Vi tar det, det är ingen som märker något
1: men, men en, en fråga när jag gör de här dräkterna, de är ju, inte, inte för att vara sån, men de är ju väldigt utmanande kvinnliga former. Man ser ju väldigt tydligt att här står det någon, är, man måste ju vara väldigt självsäker om man ska ställa sig upp i en sån här brottad eller vad man ska kalla det för och, och råka loss. Med, va? Det måste ju vara väldigt mycket ponduser du ser och våga stå där med den där dräkten.
2: Men det är alltså, det. de är ändå väldigt så här, designade för att vara, liksom, framhäva våra former som vi vill.
1: Jag jobbar ju med grafisk formgivning mm. så jag har ju noterat hur på grannickarna hon står där att det går så här ränder och de är designade på ett speciellt sätt för att framhäva vissa saker.
2: Ja, jag, jag älskar det. Jag tycker det är skit för att det, det är en del av det som hjälper en att gå in i rollen som nu ska jag stå på scen. För det är vardags är varken jag eller Emily så här, Ja, men ingen av oss är sådär behov av uppmärksamhet men när vi står på scen då äger vi den jävla scenen och då får du liksom ki- hela kittet av superhjälte vibe med liksom extra allt och ja men du vet så det är för mig så hjälper det jättemycket att bara switcha över från den här supernervösa tjejen till att nu står jag här och äger det här och, lucka <laughs>
4: mabbar. Jag vet inte. Ha, ha, har har, jag är har stolt du har du ja. har, liksom typ. har,
1: har du den dräkten om du har haft chefs med mannen din och sånt där och han kommer hem. Har du den dräkten på att visa att nu är det jag som bestämmer vad skåpet står då, eller?
2: Nej, jag borde. Nästan har det ibland, alltså, eller väldigt ofta önskat. att Jag hade det självförtroendet som jag har på scen, den personen som man är när man är på scen, att man hade lite mer till vardags. Eh, faktiskt. Eh, men jag tycker det är viktigt att man eh, att man har på sig saker där man inte känner sig som alla andra i publiken. Eh, det är det jag älskar just med Kiss att man, man ser att det här är ett band och de har liksom försökt och det, det är en ansträngning och vi är ju långt ifrån att ha den ekonomin eller budget som vi skulle vilja önska att ha. Men man gör det man kan med de medel man har. Som nu håller vi faktiskt på att se upp nya superhjältedräktar Aha. och i Mother så var det ju vi som hade det för att vi hade ju en person som gärna ville hålla sig till sitt gamla vanliga så hon sydde upp saker som redan såg ut som det hon hade medan vi tre hade enhetlig look speciellt på Black and Gold-skivan ja, så, att, så. Jag, och sen så tycker jag att nu, jag är Emeline typ nästan lika lång eller jag, jag vet inte, det här kan är konstigt konstig side note men jag känner att är man en större tjej, eller jag vi är över 70 båda två då tycker jag att man ska liksom äga den kropp, Alltså man får äga den man är. Nu är jag stor och, vi, och man, har, man är kvinna. Oj.
1: Ja, du är kvinna. Är. <laughs>
2: ja, precis. Ja, men jag, jag, jag tycker det är bara, det bara gött att kunna framhäva sina kvinnliga former. Och framförallt då om man jobbar med en designer som kan hjälpa en ta fram. Typ, ja, men jag vill framhäva min media eller ja. liksom whatever. Paul Stanley är ett helt öppet bröst. <laughs> ja. Man gillar väl att göra sig fin. <laughs>
1: Han, han hade inte slagit igenom han hade kommit nu med den där håriga bringa, då hade väl folk buvat, men på 70-talet gick det alldeles utmärkt av en hårig bringa för att det var ju han och Bert allt alltihopa, det var ju ja. hårigare än håriga det var ju Amazonas överallt om man säger så,
2: så ja, jag det, var... Det, var, det här är önskat att det var fler som som, var, som inte var för coola för att bry sig, förstår ni vad jag menar att ja. det här Ja, men det känns som att vi går emot normen rätt mycket genom att vi faktiskt har en genomtänkt lucka och kommer vilja köra på det. Ja. Eh, och den inspirationen har vi ju verkligen fått ifrån Kiss skulle jag ändå säga. Alltså, väldigt Hon mycket säga, i alla fall. Vi sticker ju in ja. redan i Thundermother.
1: <skratt> När upptäckte du hårdrocken där då?
2: Men alltså var, jag var du också
1: en hiphop-tjej?
2: Nej, jag var nog mer eh, pop. Eller vet du vad? Jag var hiphop, pop, R&B-tjej. Um, jag hade tandman thund- hade jag inte. Så uh-huh. förroidisk-slipparna. <laughs> <laughs> men eh, jag hade Spice Girls på mina väggar när jag var liten. Um, Självklart.
3: Självklart. Såklart. Liten och jag,
2: jag älskar ju det här med att vara i grupp med brudar. Och jag har tre systrar. Emily också. Nej, du har ju bror också. Men i alla fall att man liksom... Jag tycker det är skitkul att kunna göra det för andra. För som du som inom rock och allt det här... Jag hade inte initialt så många förebilder som var kvinnor. Så att när jag var liten... Så jag har lyssnat på allt möjligt hela min uppväxt. Men jag, skulle, jag var nog placerad i pop, R&B, hiphop-facket. Även om jag under högstadiet sa till... Jag, berätt, jag minns att jag ville... Jag blev lite så nyfiken på punken. Och då sa jag det till min pappa. Och så köpte han bara grön och Imperiet skiva. Och de var så här Men jag gillade inte begränsningarna av att se ut på ett visst sätt. Så det där pallade jag typ en vecka. Mm. det här med nita. Men jag bara kände att det var för, för begränsat. När man är ung så tror man också att. Är du punk då är det bara punk du ska lyssna på. Och jag känner mig liksom kvävd av det. Så jag bara mm. visst jag gillar ju det här. Men jag orkar faktiskt inte begränsa mig på det här sättet. Mm. Um, och, 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 sen, och det är,
0: för och, och är ju ja. det ni har gjort också med att ni, ni har tittat på män och det, mm. det där kan vi göra mycket bättre själva.
2: Mm. <skratt>
0: <skratt> <skratt> så att... Och, och, och,
2: det, <skratt> nej, men,
0: det, det måste ju vara så. Herregud, eh, jag ser ju liksom på, jag har två barn från början så var det två tjejer en vart det fel så att, så att jag har en, en dotter och, och en son eh, och jag ser ju liksom hur pass mycket båda de här diskrimineras enbart på grund av att de antingen är tjej eller trans. Och jag tycker det är så himla viktigt att stötta alla. Många killar mår skit också. Men det är... Jag kan inte lösa allas problem på en gång. Men därför så tycker jag att inom musiken och inom rocken överhuvudtaget så behövs det så många kvinnliga förebilder. Jag menar, ni är hyfsat unga nu. Men tittar man på Spice Girls till exempel, som en del kan för då bara säga ja, men det, det, är toprepe, det, det är ett topprepp, det är ett förskole, band. Nej. De har satt så mycket avtryck i musik, image med mera under åren som har gått. Och det är så många kvinnliga musiker som har dem och har haft som sin förebild. Mm. Och jag anser att ni är minst lika viktiga. Som ja. kvinnliga förebilder. Så ja. att liksom ha det som ett mindset hela tiden. För varje gång som ni går upp på scen och visar hur tuffa och hur bra ni är. Så kommer ni inspirera andra tjejer att vara tuffa.
2: Jag kan lägga till en kvinna ja. som, som jag såg upp till rätt mycket. Och det var Gwen Stefani. För att den första no ah. eh, köpte min stora syster och tog med hem. Och så lyssnade jag på den och tyckte den var svinkull. Eh, så Gwen Stefani har alltid varit där. Men jag tyckte hon gjorde ett väldigt bra jobb med mellan- Rolanda, punk, äh, ja punk ska då, äh, med pop och hiphop. Så hon har ju verkligen kunnat göra en sån crossover både med hur hon ser ut och liksom hennes äh, kläder och sånt. Jag, så jag gillar väl det att kunna vara, att man får lov att vara ja. den man vill vara när man vill vara. Ja. Var, var du med i fanklubben där? I, no doubt. ja. Uh-huh. Nej, nej, gud, jag var för liten. Jag har levat varit med. Jag har, levat med, okay. men jag okay. har med i någon sån här riktig fanclub. Även om uh, Spice Girls skulle väl varit det då. Men, för, ja. för
1: det är ju en kissdriven kille som har drivit den som heter Patrick Larsen. Han drev Aha. den klubben, Now International Fanclub. Och jag gjorde hans medlemstidning. Och den kom väl ut, väl var det tio eller 12 nummer? Någonting innan den, det varit problem med någonting där då. Så att det... Mm. För den där har du, du inte läst överhuvudtaget då, hans nej, historia. Gud, han, han, han åkte ju med bandet i början väldigt mycket på deras turnéer och lärde mm. känna dem och fästa och det, det var väldigt mycket roliga bilder som är helt backstage och han var en god vän men sen skadade sig på något sätt alltihopa tyvärr som det kan hända ibland När kom Kiss då in i era liv? När upptäckte ni det?
2: Ja, Kiss är ett sånt band som man har känt till alltid. Men ingen i min familj lyssnar på Kiss. Utan min familj har varit med Beatles och liksom andra band. Så när jag började liksom gå lite mer Alin för rocken. Vilket jag började med 80 talsgrejen någonstans i slutet av gymnasiet. Och började umgås mycket med folk som var slisare som det kallas. Sådana här pudelrockare och sånt. Uh-huh. På där, då började jag liksom... Liksom tänk ja men upptäcker Kiss lite mer. Men jag måste säga att det var först på när vi väl körde Kiss Cruise. Som man blev helt frälst. Så att jag har blivit ett fan på äldre dagar och verkligen uppskattar allting. För initialt tyckte jag det var lite svårt att förstå um, att jag gillade musiken. Men jag förstod liksom inte hur imagen gick ihop med musiken. Vilket hade man varit född upp- och liksom sett dem på 70-talet. Då hade det ju varit mera... Eh, kokerande medan för mig blev det lite som jag tror folk kanske känner med Ghost att det är väldigt snäll musik och så ser du så hemskt, eller förstår du vad jag menar att det blev så mm. sån liten risk för mig för jag tyckte you don't say verkligen demo eller så här då ska se hemskt ut men musiken är ju inte alls så så att eh, nu allt allt det där har jag ju liksom accepterat och älskar men eh, ja det dröjde några år
1: men tyckte du, att de, tyckte du att de såg läskiga ut? Alltså?
2: Nej, inte läskiga. Läskiga är fel ord. Men, ja. kanske, men just att de, de skulle framstå som väldigt hårda och tuffa. Liksom alltså, här Jean okay. och du vet så. Uh, och så så bara... Nej, nej, nej. Jag förstår. <laughs> okay. Man tänker nästan ska man se ut på det sättet. Ska man nästan vara Dödsmetall eller Black Metal right. eller whatever? Liksom. Men, vi, vilken ja.
1: period utav Kiss hörde du först när du lyssnar? Vilken typ? Vilken, var det 70 skivor eller 80?
2: 70 skivor var det nog framför allt. Men sen så tänkte vi i Thundermödrar göra en cover, och så då lyssnade jag igenom rätt typ allt. Jag gillar även jättemycket från 80-talet. Så att för mig är det nog lite så jag, jag gillar rätt mycket allt möjligt. Jag tror första gången jag ens introducerades för Christo... Det var när någon ställde upp i sikte hos stjärnorna som Gene Simmons. Um, jag, måste... jag, jag tyckte han var så otäck. Alltså jag var, jag, jag var livrädd. Jag vet inte hur gammal jag kan ha varit då. Men jag, jag var rädd för ganska mycket när jag var liten. Ska jag lägga till... Uh, men i alla fall så tyckte jag det var superläskigt. Eh, men sen så har man ju liksom... Alltså så här, Kiss är ju liksom så mycket mer än sin musik. De är ju ikoner och alltså så här, de, de har ju alltid liksom... Jag tror ingen människa någon kan missa dem. Eh, oavsett om det är att man ser en Kiss-t-shirt på H&M. Eller liksom, ni vet så. Eh, men sen när jag då... När Linkin Park hade hjälpt mig över till den rätta sidan, mm. så att säga, eller...
1: Man Aha, to the dark side, ja, så det heter.
2: Ja, då blev jag ju... Då blev jag ju så här, Då ville jag upptäcka all rockmusik. Liksom. Och eh, jag upptäckte Iron Maiden- som jag blev super superkär i Van Halen. Och även lyssnade jag på Kiss. Eh, och det, det var väl mer att jag fastnade mer- för andra band som Iron Maiden och så där. Men Kiss var liksom också med i, i det där. Liksom, jag tror i mitt flickrum- satt det mest Maiden-affischer- men också liksom... Typ så mycket olika band jag kunde. Alltså, det är, nu vet jag, jag hade så små små bilder bara ur en tidning. Jag satte upp allt jag Jaha. kunde hitta. Liksom. Det,
0: det, här är den, Marco, det här är det moderna sättet att göra. När vi gjorde det så var det feta-fischer. Ja, det var ju var stora fiskar.
1: Att... Ja. <laughs>
0: men jag
2: hade några sådana. Liksom, jag samlade på mig det jag kunde. Liksom. Alltså, sen åkte jag och det jag såg Kiss 2008 på stadion. I
3: Stockholm. Mm. Ehm,
2: för det var också en grej jag var hungrig att se band live liksom. ehm, Som fortfarande gick och se live. För det fick man ju också inse att så ja nu är det många band som fortfarande turnerar men det finns också några band som inte gör det längre mm. som man aldrig kommer att ha få, fått se liksom. Typ vanhejlen. Mm. Ehm, och så. Så att jag, de band som kom till Sverige försökte jag verkligen se. För man insåg ju också att det kanske inte är så lång tid kvar liksom. Nej, men så vi vi köade där utanför stadion och vi sprang in på musikskolans buskar och kissade och det visste jag ju inte sen att det skulle bli min skola några år
5: senare
0: för <laughs> då hade du gått in och kissat utan då hade <laughs> ja. du gått någon annanstans
5: hon, hon,
1: pink, hon pinkade in reviret
5: ja.
2: markerade <laughs>
1: så katter gör så
2: här. ja Nämen, och sen kom vi väl hyfsat långt fram där och det var jättecool det var jättekol koncern. men jag vet att jag också tänkte då att Ja, men att Paul Stanley's röst kanske inte var på topp där liksom. det tuppade sig ganska mycket och han trampade snett också någon gång med. Men så ut att de var gamla. Och jag kommer att jag var så tacksam efteråt. hur att, att jag har hunnit se dem. Typ så, liksom. de, eh. man,
0: man kan ju backa tillbaka i tiden och titta på... Ta, ta bara Beatles. Beatles fanns i sju år.
2: ja mm. Det var och, inte många egentligen som han ser dem. Nej. nej.
0: De progglade ut tretton album. Men fanns i sju år. Och det är sånt här som man i efterhand bara tänker... Va? Efter att vi pratar fortfarande om dem precis som att de mm. är ett levande band. Ja. Mm. Och eh, idag så finns det ju så många band som har överlevt decennier tack vare... Nej, men i, i vissa fall så har man bytt medlemmar. I, I andra fall så har man haft perioder som man inte varit så stora och sen så har det hänt någonting som det liksom bara brakar igång. Mm. Och, och ni är ju, så att säga, kraftigt, en kraftigt stigande stjärna. Så att jag bara tänker, hur långt kan ni gå?
2: Det det, jag tänker vi med, ja, när jag ska. Ja. <laughs> ja. Men
1: vilket år är du född, Emel?
2: <laughs> jag är född 89.
1: Du är 89, och var det din första kiss Ja, det var det. Okej, för det, det var min äldsta sons första. Mm. Han är 93, så han, han mm. var med en pappa där. Och, och
2: oh, sådana, nice. så.
1: Han, han har väl mm-hmm. sett, och vi räknar till, sex stycken i alla fall. Det ja, är sex stycken i Han sett och han har följt med, och det roliga med honom är att jag lyssnar ju väldigt varierat, jag kan lyssna på black metal och allt möjligt och jag kan lyssna på jazz. Jag är väldigt så här it- italiensk disk och bara det härliga härlig stämning så att <hör> det är väldigt varierat och han har ju blivit likadan men han är väldigt extrem i de här, extrem musik, då är det så här: vad fan har du hittat för något på Youtube, jag förstår <hör> ingenting, men så här, kan man tycka, ja, men det kanske inte är så dåligt ändå så att det finns någonting så att han brukar följa med på konserterna där.
0: Vi har varit inne på det här med Kiss Cruise. Mm. Eh, och jag hade inte eh, kopplat ihop då för en mark och den vänliga människan säger till mig vet du om att The Gems tre medlemmar från The Gems var med i Thunder Mother och de var med på en Kiss Cruise och jag bara, Va? Var, var de?
3: <laughs>
0: kan inte ni berätta om liksom, hur kom ett band från Sverige och få spela på en kiss-cruise och bli typ världsberömda kiss jag, jag är så imponerad och jag är så nyfiken. Snälla, berätta.
2: <laughs> ja, men det, det känd, hela kiss-cruisen känns lite som en saga. Alltså, det var ett sånt himla äventyr. Liksom. Mm. Um, vi anmälde oss väl till en sån här tävling. Um, manager gjorde det. Ja, så var det, det kanske de bokare gjorde det utan att vi visste om det. Så kanske Aha, det var till och med.
0: Oh, ja. visst, det är så man gör.
2: Ja. <laughs> nej, men jag, nej, för vi kände nog inte ens till tävlingen så. Men sen så hade vi helt plötsligt då gått vidare till de här topp 10 som då publiken kunde rösta på. Och då fick vi ju en liten sån här wow, det här vore ju kul. Det här vill vi göra, såklart. Eh, så då boostade vi ju den röstningen så mycket vi kunde liksom. Eh, ja, men,
1: men, men, men ni hade ju några starka hängare Ett jättestort fan ute er.
2: Ja, like jo, men... Har- jag ja, ja. och hon
1: gick ju ja. överallt på dessa kissgrupper som fanns, in och rösta, in och rösta, jag kommer ihåg, fan vad hon bombade om det där, jag vet inte hur många gånger jag själv gick in och röstade också där och hoppades på att det skulle bli det som vann. Nej, men det isa. var ju
2: s- väldigt spännande. För vi, vi blev ju astaggade på det här liksom. mm. Det var innan vi kände det, Jan och Raja. Aha, jag jag det dem? Ja, jag kommer på det här innan. Ja, vi lade känna dem på, vi Sabaton. spelade på Sabaton Open Air. Och vi Aha. hade signing session efter gigget. Och Jan och Raja kommer upp och snacka. Jag minns, du och jag snackar med mig, Emelie. vi Emelie. Ja. Och så då hade de precis gått ut. Eller, nej. Då hade vi fått reda på att vi kom med Kiss Cruise. Men det hade kommit ut så då kunde vi liksom... Men men typ viska, fram det. Vet, vet ni någonting henne? Och vi bara... Ja! <laughs> 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 oh,
1: herregud. Då, då kan jag tänka mig hur Raja har där när stod framför er.
2: Ja, det var, det var superhärligt. Ja. Vi blev sjukt glada. När vi fick reda på att vi hade vunnit. Liksom. Um, så iväg åkte vi. <clears throat> men jag tror alltså... Också precis som Garnica var inne på det här att, så här, att få uppleva Kiss Cruise och, och liksom känna den här liksom, samvaron som finns liksom, worldwide med alla Kiss-fans. Det fick också mig att börja gilla Kiss mer, liksom. mm. Det hände någonting då med ens Kiss-intresse, liksom. Mm. Jag känner att jag blir helt järntvättad på båten, om jag ska helt äldre, <laughs> Men på ett jätte härligt och fantastiskt sätt. På bästa best, järntvätten ever. Ja, det är ju bara konstant kiss överallt. Och alla människorna är helt fantastiska. Alltså att man bara, där kände man sig hemmad. Här vill jag vara. Det
1: här är ja. nice. Ja, det, det har jag sett på bilder, Garnicka, i bubbelpoolen med många av mina vänner. <laughs> och jag <har> sett det. <laughs> Det, det, det har hängts ut på olika grupper. Där det sitter en förfriskad kvinna och jag ser så glad ut. Och oh, Gud jag hade så kul. Men att, ja.
2: Jag, ja, det var inte kul att gå av båten efter. Vi hade sjukt mycket såna gröna mm. margaritas. Kött. Men det var jag och Emily som körde hårt hela den cruisen. Och vi Vinglöt. hängde med alla. Vinglöt.
1: Kommer du ihåg någon av kissfansen som var där?
2: Ja, jag och Henrik skriver jag mig ibland. Är det är
1: Henrik om Trollhättan.
2: Han har jag lite kontakt med fortfarande. Slätta människor. Aha. Men precis, Henrik, han skriver till mig ibland. Och jag kommer ihåg när jag släppte någon låt. Han bara, gud, det har att sånt Paul Stanley-uttryck. Jag var Jag menar så typ, och sedan, Jan och Raja har ju blivit vänner. Och, uh. ja, det var ja ty- Men gud, det är... Gäng var ju där de där amerikanerna. Sverige. Vad sa du? Ja, vi lärde känna lite amerikaner också. Ja, men det var ju ett helt gäng från Sverige, vilket vi mm. inte hade så här räknat med. Men det var ju Nej. riktigt
1: kul. Yes, liksom. Hade du inte räknat med att det skulle vara så mycket svenskar på båten?
2: Nej. Vi var ju inte så insatta men, men, i någonting. Vi eh. ska tippa liksom. Eller en från Vi ska tippa Hamas.
3: Liksom.
2: <laughs> <laughs> okay.
1: ja, ja. Kommer, eh. du, kommer du ihåg Patrik Ek? Ja. En kille ja, jag, med långt hår. Uh, väldigt trevlig och sympatisk ja, men... med allt.
2: Patrik, jag har ju handlat upp den bilden på min födelsedag nu nyligen. När ja. Jag var väl också för friska då. Men då hade jag ju <laughs> Paul sminkningen och står där och posar. För att vi fick ju det också av hon tjejen som sminkar på båten. Hon, tyckte, hon väljer ut ett av banden, de här nykomlingsbanden. Ja. Och gör det gratis på dem. Och då tyckte hon bästa med oss. Så då fick ju alla vi bandet varsin sån sminkning. Men han är ju superstöttande och jättetrevlig. Och liksom så. Det är det om jag glömmer någon nu så är det inte för att du vet, nej, det är svårt nej, det, att komma det, det, ihåg det, det, namn och sådär, det, det, men, men jag det, känner bara att alla vi träffade var fantastiska ja, du sa mm. ju
1: själv att champagnen flödade så att det är inte rätt <laughs> med namn
2: då utdö, utdö det var, det var nog margaritas faktiskt <laughs> men
4: anyways,
1: ja, de är farliga Så äta och goda, livsfarliga grejer
0: De kissfans som jag har träffat under de åren jag har varit, vad ska man säga, aktiv- de har alltid varit så himla goa, fina. Och, alltså jag, jag menar, jag är inte ens artist utan jag är bara vanlig jävla dödlig människa. Men de som jag har träffat har ju varit så fina allihopa. Ja. Jag vet inte hur det är med andra bands fans- för kissfansen duger jättebra för mig, tackar, tackar. Det är more than
2: enough- men Därför. jag måste säga att det var ju verkligen något speciellt eh, med Kiss army gänget. Alltså, mm. Jag tror vi alla blev verkligen positivt överraskade av ja, men, den fina stämningen och liksom, gemenskapen som mm. man kände där. Och man, man insåg ju ganska snabbt också att så här: okej, okay, då, alltså så här, visst de är för oss i Kiss, men det är typ inte den det finns så mycket mer att det är liksom att träffa varandra och att bara mm. gå in i den här liksom världen eh, på ja. vis. Eh, och det var Men, så himla ja. fint få ni, ni, ni spelade med andra. två
1: gig här för mig va?
2: Tre ja, var det nu tre. Var det tre till och med Ja vi körde tre Aha. gig på den här lilla barscenen det var så himla lågt i tak jag kommer ihåg att Gernica bara, jag får jobba lite med King Kong-ponser och så här ja. hänga i taket liksom <laughs>
1: Tycklighet en publik som fastnade rätt så bra för er där också. Men
2: det kändes som att vi liksom, och vi var nog rätt taggade på att också så här, gud, nu, nu ska vi visa vad vi går för. Och vi har alltid varit sådana. <clears throat> Om vi får en chans, då, då tar vi den. Vi har aldrig liksom, vi skulle aldrig slarva bort en sån möjlighet någonsin. Liksom. Mm. Så vi, mm. vi körde ju verkligen al in alla tre kvällar liksom.
0: Var det liksom att det smöks in lite
2: kisscovers här och där eller? Jag gör med det? det? kommer inte jag riktigt ihåg nu. Um. Jag tror inte. Vi gjorde någon Kiss-cover. Däremot så året efter blev vi bjudna på förfestet till Cruisen Och då spelade ju vi med All-Star-bandet. Mm. Då körde jag på någon Raha. en länkning.
1: Är ja på. precis, Innan vi blev
2: även ja, väldigt bra vänner med de här, några amerikaner, ja. vad heter han? Neil och Neil. Brian. Aha. Neil och Brian, okay. som har det här Kiss America-bandet och de är typ så här bankmän, jag vet inte men de vill gärna flasha med sina pengar i alla fall. Och de bjöd ju dit oss och så till att vi, ja, men vi spelade på förfesten på Hilton i Miami och så. Det var en jättekul upplevelse men då fick vi spela med All-Star-bandet och all bestod ju typ av Ace Freelys-band.
1: ja det var det? Okej. Okay. Okay. Ja. Ja. Vi
2: spelade, ja vi, ja vi fick gigga med dem och sen har ja, vi, alltså båda bröderna, Kulik var där så de har man ju också sett det liksom i om, alltså så, så det, det var jävligt häftigt.
1: <laughs> men, men vad tyckte ni om Kiss Cross Var ni på alla spelningar och tittade också på Kiss och så... Unplugd-spelningen och deras indoor spelningar och andra band. Såg vi såg
2: Unplugd. Jag. Uh. Uh, jag såg inga inne på teatern. för att Det var lite oklart. Vi fick inte det. Nej, det var liksom uh. man var tvungen att ha biljett till det och då kände vi att nej. Så, <clears throat> jag vet att jag kände att så här, då är det bättre att de platserna går till alltså folk som har köpt biljett till båten. Liksom. Uh. Uh, men uh, vi, man stötte ju på, på dem ändå lite. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, vissa gjorde man ju. Men och vi såg ju de byte på pooldägg också. Ja, det var ju en plagg. Den såg. Det, är en, det
1: är en plaggspelning. Ja. Det
2: är en den plaggspelning, ja, men den ja. såg vi ju. Den tyckte jag var väldigt charmig och fin. Och just att de bjöd upp eh, liksom alla eh, mm. gamla medlemmar mm. som var där. och Det var riktigt coolt.
1: Men var, var det på samma kryssning som Ace Frehley var med på? Mm. Mm. och då bjöd de upp Ace Freel och så kom Bruce Kulik också upp jag var för
2: mig att det var ja. något sånt ja, det var ett,
1: ja, ett magiskt december. ögonblick ja, det var ett
2: december. magiskt det var en Q&A så. med Gene Simmons också väl? ja det var ju de hade ju en massa aktiviteter mm. vi fick ju säga mm. hej till eh, eller alltså där i artistloungen. Ah. så kom ju dels Ace, han var inte så intresserad men vi fick en bild med han <laughs> <Okay>. <laughs> och, men jag minns att vi satt och käkade och så kom eh, Bruce doc, Nej, Doc McGee. Eller vad heter det? Doc. Ah, okej. Okay. Ah. Ja, doc, doc, doc. Ja, ja, precis. Ni vet, vet vem jag pratar om. Ja, 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 ni kl- jag har helt ja men precis. Mm. Han kom och sa hej. Och han är ju också en legend. Liksom. Så ja. det tyckte jag var jävligt fett. Och sådär. Mm. Så att, ja.
1: Men ni, ni fick ingen av kissgubbarna som förutom Jim Simmons eller Paul Stanley som kom fram och sa, eller Erik Singer eller som jo, Erik Singer
2: har vi en kul historia med. Jaha? Vad
3: gjorde
1: han?
2: Mm. Ja, det var ju, det var den här kvällen då när vi hade fått kiss sminkningarna där. Så att, och då körde vi då Garnica var Paul för han sjunger ja. och jag, jag blev, fick då Erik Singer sminkningen eftersom jag var trummis. Ehm um, Sen jag och Ernika, vi hamnade ju i den här artistlaunchen varje kväll. För det fanns ju liksom en liten jammehörna där. Med så här flygel och lite kajong och lite akustiska gitarrer. Så vi, vi satt där och jammade med eh, några från andra band som spelade så där Hade det skitkul. Och så var det en kväll när... Eh, Va, Erik men, an- var ju där, förlåt. Ja, fotografer. Fotografer, ja, ja. Ah. ja. Nej men så, Andreas Karlsson eh, hängde vi med sista kvällen- eh, och då drar vi börjar vi jamma lite och då eh, ja men vi körde lite sen ni plötsligt kommer ni in någon och liksom jag vet inte tog över jammet lite tyckte jag äh. jag tyckte han var lite störig för det var så här jaha ska lite, du lite bestämma?
1: lite ADHD aktig man säger så
2: Ja men det var så här, nu, nu kör vi den här låten och så kom det in jättemycket folk och jag liksom bara jaha ja vi kör den här och så körde vi Beth bland annat den tycker jag om den låten så det var lite mysigt så här. och sen spelar du piano då eh, var det var en Och sen ja, så, så plötsligt jag plötsligt komma fram till mig bara, kan jag spela kajong lite? Och då kände jag bara, så här, ta den bara, jag, ja, nu drar jag. Ja, jag, jag
0: Låt mig få tvär. bromsa lite grann här. Jag ska bromsa. Jag hör, jag hör liksom direkt det här som, vi, som jag försökte att ta fram tidigare under, under det här samtalet. Och så hör jag helt plötsligt då hur det kommer en kaxig snubbe. Och, och nu är det här min tolkning <här> så ser jag, flytta på det Emelie jag ska mm. spela
2: alltså liksom. där satt du fingret på det var lite mm. det för jag var också enda kvinnan som satt i jammet och spelade annars var det liksom snubbar eh, ja. så då kände jag också, jag tänkte faktiskt den tanken, men, ja men stött bort den enda kvinnan här och liksom lite så äh. jag blev lite stött eh, och så gick jag iväg, då kommer just Erik fram till mig, fotograf Erik och så sa ja. han så här: du har precis jammat med Erik Singer, hur kändes det och jag tänkte bara, åh herregud det var ju han jag känner inte, inte igen honom utan sminket. Men jag hade hans smink. Så jag måste ju framstått som den konstigaste fangirlen ever. Som är helt så här, lite dryg.
0: Vad har ni ja, ja. Sminkning på mig? Jag vet inte.
2: <laughs> Men ja, det var ju han såklart. Och då fattar jag ju direkt varför det är klart han kommer att ta över jammet. Och då mm. det var det ju ganska kul att ha spelat Beth ihop med honom. För det är ju faktiskt, mm. alltså det är ju inte hans låt, det är ju... Uh, men free. det är ju han som kör den nu oh. liksom. uh, men då gick jag också tillbaka till honom lite senare och hälsade och uh, då sa han eller då sa han så här, sorry jag took the cajon from jag jag bara hey, det är lugnt så här. så Jaffan, tog vi en bild <laughs> <ja. laughs> <Ja, exakt. laughs> nej men alltså så här någonstans känner jag väl så här det är ju hans kryssning uh, då, då, då är det klart man får komma in och ta över jammet liksom. uh, men, det finns, se, men det finns ju video på det här när Aha. jag sitter och, och, och spelar. och vi kör. filmar det. i varje kväll. Ja, Gerda står och, och så är det, Man ser verkligen på videon hur det står någon bakom mig och bara Det är Eric Singer till en kompis. Och jag sitter framför dem och bara, ingen koll. <laughs> uh, nej men jag hade inte riktigt sett hur han såg ut utan sminkningen liksom. uh, Så jag känner inte igen honom. Men nu gör jag det. Uh, jag kommer ihåg att det. det Jag gör det. <laughs> okay. Yeah. kommer ihåg när, vi, när jag, spel, jag spelade Cajon någon kväll, vilken låt då körde de Journey va? Jag kommer inte det finns nog på video vi kan hitta fram. Det finns jättemycket pinsamma videos när jag, för jag och Emelie var också rätt för friskare varje kväll när vi satt där och tog plats och jammade med gubbarna.
1: Men, men var finns de här videoserna. någonstans då?
2: På våra vårddiskar. Inte, inte på Youtube ännu, ännu. Men den här Eric singer videon har jag lagt upp på min Instagram i alla fall. Aha. Men den är ju en bit bakåt i historien. nu. Men, jag
0: jag en... tror ju att med hjälp av en tidsresenär och väldigt, väldigt trevliga medlemmar i The Jam så tror jag att vi antingen precis har sett de här filmerna- eller ja. om ett ögonblick ser dem.
2: Ja, men det tror jag med. Det tror jag nog vi kan lösa. Mm. <laughs> mm. Men jag måste ändå bara- en liten disclaimer. Alltså, de här videorna, vi är ju, jag och Emelie- jävligt sliriga. alltså Vi lever livet där. Men det var också som att ja, men vi hade så mycket flyt den kryssningen. Vi hamnade på så mycket äventyr. Ibland, ibland har jag och Garnica bara sådana moments där vi liksom har noll planer en dag och så slutar det med att vi bara hamnar på världens äventyr. Liksom. Och det är oftast de bästa dagarna när vi liksom inte har några förväntningar och sådär. Och vi, vi, ja. vi kände ju att Daisys som spelade på samma kryssning. Och när vi just stannade vid Bahamas så hade vi, vi hade inga planer, vi tog sovmorgon och vi käkade frukost där sent och de flesta hade lämnat båten men vi träffade Dacys i på frukosten och så sa de det, men häng med oss, typ så, här. så då gjorde vi det och då slutade det med att vi åkte med dem till Compass Point Studios där eh, AC dcs Back in Blacking spelade och Iron Maidens Power Slave så det var ju så här.
3: Va? Wow. Liksom.
2: Ja, det, var ju, det blev en sån riktig drömdag. Liksom. Jag kommer ihåg att ja, men vi badade där och vattnet var helt magiskt. Och att vara utanför en sån legendarisk studio. Och Jag bara tog av mig mina flip-flops. Och bara, jag måste gå och bara på den här heliga marken. Liksom. Jag vet, det, det var verkligen en sån kul dag. Och sen när vi kom tillbaka... för vi var bland de sista tillbaka till båten också, tror jag. Mm. Eh, då stötte vi ju faktiskt på Paul Stanley och hans son där. Mm. Jag just det. Bara hejade, så vi mm. snackade inte så med honom. Men det var ändå, vi gick liksom på samtidigt som honom där. Eh, gud, jag kommer ihåg det som att vi bara såg dem på håll. <laughs> Nej, men vi, vi gick ju förbi honom och sa hej, typ. Ja, det gjorde vi för... säkert, med jag får att <laughs> alltså, du vet, det är många intryck där. <laughs>
1: Då spelade ni i Fandermalde på den tiden. Den låter ju som allting var väldigt bra vid den tiden. Den hela banden gemenskapen också. Var den på alltså,
2: min och Gernicas gemenskap har alltid varit på topp. Ah. Och vi har i den mån vi har kunnat försökt att dra oss undan och vara bara hon och jag. Ah. Den här Kiss är ett exempel på det. För allting vi gjorde allting tillsammans. Ja. Och då vinterns var... rum? Nej men det var bara vi två liksom på de här vi de här
1: om jag frågar vem var basisten är det hon som är tillbaka nu i demade som var basist då?
2: Nej det, det var Sara. Sara var, var basist. Sara Pettersson.
1: Ah det, det är hon så lite så här gammaldags rockig ut allt <laughs> ja, ja, uh, ja, det korttår.
2: Jätte korttår. Ah nu
1: är jätte Det är henne.
2: Henne tycker vi om liksom. uh. Det var mer mm. att hon, hon hittade lite vänner som hon drog iväg och hängde uh. med sådär. Och uh, Filippa var väldigt taggad på snorkl snorkla och sånt. Så hon drog också iväg på egna avventyr. Ja, okay. Vilket gjorde mm. att jag och Ernika, vi var väldigt tacksamma för att vi... Uh. Men vi, Men vi när redan... Alltså redan när vi var på Kiskus hade vi ju så att... Vi gjorde allt i vår mark för att alla skulle känna sig liksom... Att, att vi skulle ha en trevlig gemenskap ah. så att vi, vi jobbade, vi försökte verkligen, eh, men fick vi stunder själva som bara föll sig naturligt, att vi inte ens vi hade inte planerat någonting men då var det som om det var ett mirakel alltså så, det var som en, en liten present vi fick där, för att vi har alltid haft det kul tillsammans och trivs tillsammans och eh, det har inte alltid varit eh, det, är mer dräner- det har varit mer dränerande när man ska då ha med en då där ah. och göra det har varit lite svårare, ja. men man har gjort för vi är ändå snälla människor och eh, ingen har någonsin haft något intresse av att eh, skapa utanförskap ja. för någon, så att eh, man har liksom gjort det lite på bekostnad av sitt eget välmående.
1: Ja. För, för att bandet vart ju väldigt poppiskt och ni åkte ju på turné med Scorpions och allt det här och det var ju USA och då trodde man ju att allting var bra, men tror så var det ju inte. Nej, Tyvärr. Sen kom det ju det brutala som bara alla bara sa, vad händer nu? Alla fans och sånt där. Men samtidigt, ska man vara ärlig, så för min del så var det väl inte så konstigt. För jag har väl alltid sett, för jag har följt Fandemade från början att det har varit en persons soloprojekt och det är hennes projekt. Då. Och jag har bara misstänkt, och det är min egen teori, att blandar man sig in i det projektet och kanske ni kommer med egna låtar och sånt här för det var ju lite annorlunda på den sista skivan ni gjorde det tillsammans, det kom ju lite annorlunda musik det kanske inte föll på smak jag vet inte hur det är men det sprack Och men då bildades det här andra istället då som ja. ni presenterade på pressreleasen, där det var en jobbig väg att vandra men slutresultatet var ju väldigt bra
2: Ja, mm. Nej, men vi, vi ja. mår väldigt mycket bättre nu sen, äh, sen måste jag tillägga att Sara, vi blev ju Indra, alltså vi känner oss lite lurade för att vi vi fick aldrig höra att det var någon projekt. Vi fick höra att vi var ett band och det var de premisserna vi gick med på. Vi har alltid bara varit intresserade av att ha ett band där alla delar lika på arbetsbördan och alla är lika delaktiga i beslut och i låtskrivning och allt det där. Och det är så vi har haft det i bandet. Men men om du tittar
1: retrospektivt tillbaka på det där. Så har ju Thunder Mother varit massvis med olika... Det har ju flygit personer hit och dit. Mm. Mm. Men vi känner så. inte
2: till denna video. Här. Aha, okay. Alltså när jag gick med i Thunder Mother, Jag visste typ ingenting i äh. Thunder Mother, Mer än att mina gamla bandkollegor berättade... Att, ja men det är som ett kvinnligt ACDC. Och det äh. var typ det jag visste. Alltså i och med att man är en hungrig musiker... Och det är äh. svårt att, att få chanser. Så då har jag ingen större tid i att göra research på vem är det jag ska börja jobba med vad har den här för historia eller vad är CV, äh. liksom. utan då var det mer så, här, gud vad kul, ett nytt band jag hoppar på det här tåget naiv och dum som man är att det äh. är ett riktigt band och sånt äh.
1: men, men det ett sätt sett. så strålade det ju bandet en helt annan sak att vi som fans som var där det var ungefär att nu har Fandemander hittat sin grupp
3: äh. det var jag så det kändes också.
1: det var så det kändes när jag såg er 2018 att shit nu har det hänt någonting. Nu, nu är det bra. Och det var mm. därför det varit så här, wow när ni ändå har haft en succé med Scorpions och allt det här som förband och det har ju gått jättebra och man har sett bilder och publiken är med och, och sånt där. Och sen bara pang, bomb det tar slutet. Det, det måste ha varit en väldigt konstig känsla som ni ja. själva sa på pressreleasen att det var, det var en konstig känsla.
2: Ja men vi var lika jag... chockade själva ja, även om ja. vi hade det som vi hade det så har vi ja. alltid tänkt, så vi har satt karriären först och vi har liksom ja men vi har gjort allt för det bandet och vi har jobbat stenhårt och vi har varit väldigt bra skådespelare vi har varit provsiga och levererat en show oavsett om vi har gråtit tio minuter innan vi går upp på scenen eller liksom sådär och för oss kom det här som en chock för att vi trodde faktiskt verkligen att vi var ett band på för, för min egen del har jag är ju <hör> mitt sätt att överleva en miljö som alltså åt upp mig inifrån. Mm. Det var att hela tiden, alltså jag är en tävlingsmärka så alltså då vill jag bara vara jävligt bra på det jag gjorde. Så det var mitt sätt. Och det innebär att du sjunger röven av dig, du levererar en show, du utvecklar ständigt både sångmässigt och performancemässigt. Och när du är i bandsammanhang då är det professionell. Då är det smiley faces, mm. du säljer den här produkten. Och det gjorde vi jättebra. Men sen bakom stängda dörrar kunde man, precis som Emily säger, kunde man gråta och må piss.
1: Det, det låter som min skilsmässa 2005. Ja, så alla var varit jätteschockade när de visade. att nej vi ska skilja oss. För det var ingen som såg det komma för att de sista åtta åren så var det ju ett ansikte utåt. Mm. Medan det var bakom så var det inte bra på något sätt. Och- nej. Det, och det som kom ut där det var som hos er, att det var något positivt och
2: mm.
1: vi mådde bättre båda två av dig mm. i sådana fall.
2: Så Men jag, tror det, det är, jag tror det är så om man, liksom ingen av oss har, vill ju må dåligt. Nej, nej. Vi har mått dåligt så himla länge så att nu var det vår chans att göra omgöra rätt och verkligen se till att vi är i ett sammanhang där vi trivs och, och får göra det vi tycker om och hitta tillbaka till glä, alltså den riktiga genuina glädjen för musiken igen. Och det kan jag stolt säga. Att jag i alla fall hittat med Emily och Mona. Och att vi The Gems, Jag ser så himla mycket fram emot vår framtid. Liksom, vad, vad, vad som kan hända och så där. Allt det jag drömde om med Thundermother. Känns som att det ska vi kunna åstadkomma med The Gems. Och mycket mer. För att vi mår bra. Mm. Liksom. Det är verkligen skillnad nu. Alltså, mm. ja. det, det är dag och natt. <laughs> vill jag, säga. Och jag menar, jag tror vår platta. Visar på ganska mycket hur mycket vi faktiskt påverkade utvecklingen i Thundermothers Sound. Det är något som har tagits ifrån oss nu. Vi har liksom raderats från Thundermadders historia i alla biografier och allting. Och det är väldigt tråkigt för att vi vi gjorde väldigt mycket för det bandet. Vi lade ner väldigt mycket hårt arbete och... så vi har ju hjälpt till att bygga varumärket ja. och vi, vi är dessutom involverade på Thundermothers mest framgångsrika album, Heatwave och Black and ja. Gold som både jag och Emily fick slåss hårt för att försöka få in ett mer öppet mer intressant sound liksom. Eh, visst är det är väldigt ACDC fortfarande men det är, om man lyssnar på de två albumen som är mest framgångsrika där är vi låtskrivare eh, också. Eh, jag jag, jag det... skulle inte
1: säga att det är ACDC inte för att vara elak men jag Nej, tycker det är
2: menar. Jag, 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 sku, jag,
1: jobba, men jag skulle säga
2: att, skulle dra tillbaka till det. Uh, samtals,
1: om liksom. jag säger så, jag skulle lägga mer ett större drogslag och säga att det är lite mer airboard. Mm,
2: ja, som, alltså, som är en
1: ACDC-kopia rakt av, men exakt, mycket, mycket och sämre.
2: Airborn är ju bandet som eh, vår före detta kollega baserade Thundermade på. Jaha, och sen insåg att det var ACDC. Eller förstår du vad jag menar? Uh, så uh, pusselbitarna har uh. hamnat liksom efteråt. Men vi har ju alltid sagt att oh, kvinnligt AC/DC mm. för att det är ju såklart man jämför sig med de som faktiskt kom på grejen. Inte ytterligare en kopia men Airborne är ju en av de inspirationskällorna. Den första inspirationskällan till bandet då innan vi kom med och sen vill jag bara lägga till att vi visste ju inte heller hur illa det var med de tidigare bandmedlemmarna för vi fick inte lov att kontakt med tidigare bandmedlemmar. Så att det var först sommaren 2022 som jag pratade och lärde känna Georgia och fick höra att det jag själv gick igenom hade de gått igenom och då börjar man ju lägga på pusselbitarna på riktigt och bara fatta, holy shit det är så jävla mycket större än att det finns ett problem mellan henne och mig eller att det är svårt, förstår <laughs> vad jag menar mm. så det, ja, det har varit en resa
1: Men, men det kom ju ut ett album då som ser ut som Destroyer som Bernt har visat här. Jag hade, jag hade inte tänkt på det för att jag hade haft blicken lite högre upp på den där bilden. Och så ser man titta det är Destroyer-avslaget. Hur menar du? Men titta där nere, det är berg här nere. Det med klipper som sticker. Åh oh, fan, ja det är det säger jag säger. För det hade inte jag tänkt på. Jag satt och tittade på en logga och allt det där. Med
0: i sådana... Sen har vi ju Double Platinum-tänket här också. Ja det där är det där är jättesnyggt mm.
2: uh-huh. Ja men vi har den här bakom mig. Yeah, <laughs> ja. jag tyckte
0: jag kände igen. Ja.
2: Uh. Jo men vi alltså vi tycker ju liksom ja äh, men kiss äh, det var bara väldigt inspirerande vad de har Åsta kommit liksom och äh, där har vi bak Alltså allting också. kiss alltså all, hur de ser ut även det jag tycker allting är så jävla snyggt. Mm. Och äh, jag ser, det är det är ingen som heller ja. har så där tydliga influ- influensa som vi har gjort heller. Så då kändes det som att varför inte liksom. Mm.
3: För
0: det har vi ju pratat om att det, att det bandet ni var med i förut- inte riktigt var det som ni hade hoppats att det var. Ni har gått igenom en process vilket du tog upp på scen. Eh, väldigt, väldigt tufft måste jag säga. Ett, ett tufft tal- eh, med, med mycket, mycket känsla. Och jag bara tänkt att nu är det stockat sig halsen på mig också. Så, så pass mycket gick det ut. Och mm. sen så tycker jag att grejen som ni gjorde att på releasefesten har repat och kört alla låtarna att det, är en, det är fortfarande en, en udda grej. Jag har ett band som jag känner till som har gjort det och det är Sparks. Eh, mm. Två stycken färdbröder från, från Los Angeles. De har gjort det tre gånger när de kommit till Europa. Och sen fick de blodad tand- för de hade då gjort 21 album. Så de bokade en teater i London- 21 dagar på raken. Och så bara körde de igenom alla-, alla. så tipsen är när jag gjort 21
5: album. Wow.
0: Det som jag inte ville fråga- eh, Peter de Mark, gammal- nu numera pensionerad musiker, hävdar han själv- han gav ut sitt sista album 2016- och, och det gjorde han enbart därför att David Bowie hade kommit ut med sin Black Star-platta innan. Och snart så kommer jag till vad jag ute efter. Och då var de, både Bowie och även Peter Lemark var jättenoga med att för de baserade på, på vinylalbum båda två att A1 hörde ihop med A5 som hörde ihop med B1 som hörde ihop med B5 som, ja, så att det var en slags loop i det här. Men ni har gjort en annan grej. Ni har 15 plus en låtar som för mig är liksom bara, ja, yeah, de fick plats. Hur, hur är, det, hur är det tänket här? Har, har man, för ni gjorde ju, ni har ju en vinylalbum. Hur är plattan uppbyggd? Är den uppbyggd på vinylalbumet eller på CDN eller
2: Mm. Så jag tror framförallt eh, det för vi har nog tänkt liksom hela, alla låtar i mm. den följden de är. Liksom. Och jag menar, vi framförallt vill ju berätta en lång historia om ah, vad vi gick igenom förra året. Ja. Eh, så ordningen på låtarna är verkligen satta med omsorg. Eh, och där tog vi inspiration lite från till exempel Beyoncé, som eh, har... <laughs> Jaha. Var, vilken platta vilken platta är det, vilken platta är det hon har du har bättre koll på det än jag har. Jag, ja, jag tror det är Lemonade, men jag är inte helt tunna på vilken platta det är för det är Mona som är det stora Beyoncé-fanet.
1: Jaha, men hon är en så här riktig har Jag börjat förstå. Ja, Mona, ja. För, för när hon gick med i Fandermade så då var jag tvungen att youtuba vad hon hade gjort. Och det kom jävla mycket konstiga projekt hon hade varit med och, och spelat och sånt där. Och då förstod jag, att som jag sa till Bernt, att jag vet inte vad, ska de inte de har en bättre guitarist än vad fan det Madder har nu för tiden? Så det att, kan då, vi
2: garanti, det ja, har vi. Ja,
1: det, det var det jag misstänkte nu, För att jag har förstått att det här är väldigt doktigt. Och sen var det, hon ju, var det Gibson som hade... Ja, ja, det jag tänkte ja, säga ja. det
2: att hon har ju blivit Gibson artist och hon är den ja. första i Sverige, i Europa tror jag det är faktiskt. Men det är jättestort, vi... ju jättestort stort Ja, alltså, då snackar vi tjejer och killar ja. alltså så. det var ja, det, det är, bra, är väldigt
1: snabb och poängterad på scenen. Ja. Men ändå och när den första har du...
2: ja, men folk är ofta så där, men kvinnlig ja. bla bla bla. Mona Jaha. är svingrym oavsett. Fiffig liksom. det att att det är
1: den första helt ja. Ja,
0: För där har vi också en sån här tidig kisskoppling. Gibson och Pearl.
3: Because we oh. want our <laughs> ja, best.
2: Det känns som en mm. grisningar. Det är lite så här saker som man dess tänker på. Ja men det har ju nog kanske mer bara blivit. Alltså jag har ju varit Pearl-artist sedan 2018 nu. Och eh, det, det var liksom... Det var framförallt kanske, inte just liksom Eric Singer som har dratt mig till Pearl, men sen när Pearl-katalogen kom ut, så eftersom vi båda började på i så hamnar vi bredvid varandra på artistsidan sidan där. Liksom, så att det känns som att man har ständigt, Liksom förföljt kiss
1: ja, nu, men, nu, vet, nu vet du hur han ser ut då. Men, ja, nu
2: vet jag. Nu ja, vet det jag är, jag är jag. inga
1: problem
0: med taket.
1: <laughs> Nej, det skulle
2: inte vara några problem.
0: Men, men, det är de här kopplingarna hela tiden. Antingen medvetna eller omedvetna. Och Mona tänkte jag på. Eh, eftersom Marco har ju lärt mig att när man går på kisskonsert. Då står man på jeansida. Alltid jeansida. Annars blir det fel. Mm. Eh, och nu hamnade jag på Månas sida för jag tänkte att det måste väl vara så också. Eh, och det som ja, jag men hon märka... stod ju på Jins sida. Ja, ah. del, dels det. Ah. Men sen grejen att när hon väl kom fram till scenkanten då växte hon. var ju liksom tre meter lång och så sitt gitarr på det. Så jag var bara så här, wow. Ja, hon hade energi som
1: attan där. Ja. Och... Fast hon, hon, verkade, hon verkade tuff men samtidigt väldigt ödmjuk fick jag känslan av, att, yep. eh, det var inte så att det, här är jag här är jag bäst och sånt här det var väldigt, hon, hon utstrålade ödmjukhet samtidigt när hon stod där framme så det,
0: det var lite mäktigt så inte, vi, vi måste väva in måna i det här bara ja. för att hon inte är med. Ja. nu så hon är ju en minst lika viktig del det. Nej,
2: verkligen. Alltså Mona är så jävla grym och jag känner mig så himla tacksam att jag får spela med både Emelie och Mona som är två svinbra musiker. Och precis som du säger, hon är hon kan ta plats, hon äger scenen hon ser ut som den ja. coolaste hitaristen du någonsin har sett. Hon tar sitt instrument på allvar så hon övar. Det är inte, hon spelar väldigt sällan fel och sånt. Um, men hon är ödmjuk. Alltså hon men, är inte liv. Jag, jag, jag saknade och
1: superdräkten på henne.
2: Ja, ja men det, hon kommer. Är... Ja, det, kommer. det kommer, den håller på att sysa upp nu men hon, eh, vi var ju väldigt stressade där den 26 januari så att hon Aha. glömde faktiskt sin tröja hemma. Men sen så visade sig att det, det matchade ju ändå med Mia som hade på sig vår bandtröja. Eh, men tanken var att hon skulle ha på sig sin eh, svarta muggleroutfit eh, eh, som hör till den på skivomslaget men okay. hon glömde den, sorry.
1: Det måste ser rätt så het ut i den man ser så. Ja. Så det, det hade varit häftigt att se det men det kanske hade blivit jobbigt för oss gamla gubbar och i våra hjärtan där hitta på
2: sånt. så det är, bra, det, det är
1: bra att hon, hon hade sett hon hade
2: vet ni om att Mona spelar med Ola Salo typ över 100 gig med honom
1: nej jo, men det men det har någon sagt till mig
2: ja så att Mona är liksom hon hoppar ju bara in för att vara schysst mot ja. oss. Precis som Emily blev trummis där back ja. in the day. Mona lärde sig att spela bas för att hjälpa oss i Thunder Mother. Ja. så, så att, blev hon svinbra på bas. Eh, ja. liksom, och, och sponsrad av Sandberg, Direkt och EBS. Och, EBS, liksom. ja. och det är ju också en grej till att så här, vi har i Mona både en jättebra basist och en jättebra italist. Så att vi kom, hon kommer ju båda på våra studioalbum liksom. Vi behöver ingen mer, det enda man, vi fick lära oss i studion och det, det var väl för mig absolut jättenytt som inte spelar något sådär. Men det här med fingrarna, just att när man spelar in bas det sliter på fingrarna på ett helt annat sätt än gitarren gör. Men då får man bara skymma lägga de inspelningarna så att hon får vila lite, för gitarren blir hennes viloinstrument. Vilket också är. Ja. <laughs> mm.
1: Är hon lite businesswoman också då, som hon lyckas få sådana här kontrakt hit och dit
2: ja ja gud ja. hon är väldigt alltså hon jobbar hårt på liksom all, i alla aspekter hon är verkligen så här. Ja. Har, har,
1: har hon en filmkarriär på G också eller
2: nej det kan säkert komma hon är, du, hon är grym på teater jag skulle inte förvåna mig för, alls för,
1: förstår Bernt vart jag är på väg Vem jag börjar likna det, här. det är Gin Simons ja, det finns vissa
0: andra basister vi kan snacka om här ja. Men, mm. men då, då handlar det bara om att göra som ni har gjort nu. Nämligen se till att hålla henne uppdaterad, älskad, omtyckt. Eh, och sen då när man märker att det börjar att dra iväg någonstans. Då är det bara liksom att dra åt kopplet. Mm. så <laughs> blir det ju som i Klinshemma 1984, om 84, 85, 86. Mm. Då han bara tänker att jag vet inte vem jag är. Jag har tagit av mig sminket. Jag är ingen demon längre. Jag har ingen aning om vem jag är. Jag mm. kanske är en... Eh, arabisk skurk eller någonting. Eller jag kanske en hemmafrodit. Jag mm. vet inte. Jag provar allt. Mm. Men jag har att han ett också i en film mm. och det är han riktigt, riktigt grym. Han är mm. så ja.
1: stissig. Vi får hoppas att hon inte går så långt. Nej, 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 nej.
0: Jag bara berättar
2: vår,
1: vad jag inte ska ja. göra. Vår, vår,
2: vår demon, jag tror att det är det som är fint med vår vänskap, att vi är alla väldigt business. Det är därför också Kiss är en väldigt stor inspiration för att vi vi är alla seriösa med våra instrument, men också medvetna om business-sidan och har massa intressen. Jag menar, många av de här sidoprojekten, det är ju Mona och Emily som har dem. Vi har ju både raggar-grejen och jazz-grejen.
3: Ja,
1: nu kommer det fram raggar-grejer här nu. Ja,
2: nej men alltså, vi har väl alltid varit... Jag är det då fanier, så det är därför vi lägger upp det <laughs> här. <laughs> Nej, men det, det växer alltid fram eh, projekt när man är i situationer där man kanske behöver fly lite ifrån. Till exempel då, de, alltså tidigare åren ah. vi har turnerat. Eh, då har det varit en jättestor hjälp att ha lite andra grejer vid sidan av som man kan döda några timmar i turnébussen ah. med och så vidare. Ah. Och eh, Garnic är en väldigt bra manager. Hon eh, promotar... Eh, så fort hon får möjlighet.
1: Ja, det märkte vi här nu. Så att, vad är det för typ av raggad musik då? Är det Harry Gaze eller är det Medusa?
2: Ja, men det är mer Medusa-style. Eh, och Oj! Vi, vi heter Velinga Pussy Rockers. Och det är väl lite så här, en liten... Eh, någonting,
1: vad sa
0: du?
2: Velinga Pussy Rockers.
1: Oh, oh, eh, Jaha, åh men Det
2: skulle
0: jag aldrig våga säga.
2: Hemliga identitet. Du, du, du fick
1: jag såhär flashback till den här Love is Blind här, du. Ja, det. Jag, jag har tittat på det så att jag, jag, jag och då, det var det här sammandraget när det var en av killarna sa när det var slut där, du har blivit pussy whipped Ja, det. Vad, 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 vad händer då? Är det, är det ett ultimat läge för en kille att bli det eller är det något elakt Jag, jag vet det inte.
2: Det är väl det menat är. som något negativt då. att man, Precis som man kan bli alltså så Att du liksom styrs av den personen.
1: Jaha, jag, jag såg det som positivt här men det kanske inte var så.
2: Ja, nej, <här> <fel>. nej, men <här> jag tror i, vå, i vårt fall så ha, vill väl vill, 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 vill mer lägga en så här lite kvinnlig vibe på banan. För det är väl lite den grejen vi ska ha att vi vi, vi tar en medusa låtar och sen gör vi någon liten sorts eh, tillbakakaka-låt av det. Jaha, okej. Um...
1: Men det där jazzprojektet, vad är, vad är det för något? Ja. Vad är det ni för jazz då? Det...
2: JL Trio, heter vi Johansson-Lingen-Trio. Uh-huh. Det kom fram ur att amen, vi, vi tycker det är jättehärligt med jazz och framförallt liksom Alltså legenderna inom jazz är ju väldigt så här... Men många av dem är ganska gamla nu, de som lever. Och kollar man på liksom live-klipp på dem så sitter de ner på scenen helt stilla. och uttryck- Alltså de har noll utstrålning. Utan jazz är ju bara där nördiga kring musiken. Liksom. Ja, men
1: de har en aura runt omkring
2: sig. <laughs> ja, vi, vi, vi tyckte det var liksom en härlig eh, kontrast till våra karriärer där det är så här... Ah, vi måste ha världens c-show och mm. liksom man måste alltid och då, då tyckte vi det var kul Men det är väldigt kul att klä ut sig då till sådana här jazzgubbar istället och att bara samla energi lite av att nu, nu gick vi här
3: Musik mm.
2: man rör inte ens på huvudet utan man flyttar bara runt blicken liksom man spelar okay. man gör av med minimalt <laughs> med energi liksom.
1: <laughs> eh. har ni spelat på färsig
2: nej men vi skulle vilja det ska jag fixa ett ja. där? Ja. jag ska jag fixa
1: ett där jag tycker jag känner igen namnet där bara så att jag har hört det någonstans nej, men det
2: finns ju några no- alltså alla jazzband det har vi också gjort lite att de heter Trio. Det här är ju Spinal Tap-version av jasband. Alltså vi, vi är ju bara två i bandet, men vi heter ändå Trio. Liksom. Ja,
1: men äh,
0: vi om, om,
2: ja. får ju... hitta
1: till om det blir färsing där. Ja, men det gör vi. Det är,
2: de är ju, ju i videon Ja, de kikar fram i Psycho-videon, om ni har Aha. sett
1: den. Är det där när ni ser så här ut? Ja, nu
2: har vi <laughs> ut oss till gubbar och så Ja, är ju manager då. Så att det var första gången vi fick se... Men har
1: du någon silverperuk då? Eller så att var det ja, då? vi
2: har rosa peruker också i den. Det är lite så här, ja. vi växlar mellan tre...
1: Det var, det var en otäck video, så Jag upp, det var otäckt. <laughs>
0: när, när, när vi håller på att dra kissreferenser till höger och vänster, får eh, jag bara så fräck och avslöja Emily, vilken stad du kommer ifrån? Ja. Och att det finns en kisskoppling med din Ja, men gör det. Eh, Förköping.
2: Mm-hmm.
0: Inte bara att ni har ett eh, osteri utan ni har även Alexander Johansson. Alexander Johansson i den här podden och bland våra tittare och lyssnare. Vi vet vem du är Alexander. <laughs> och, och jag tyckte att det var så himla coolt att bland alla kissreferenser som, som vi har försökt att plocka fram så kom du och bjöd på det här Emily. Falköping.
2: Eller hur? Kissstaden, det lux... Nej, men alltså, det, vi, det minns ju jag att han har haft utställningar som man har gått på. Alltså, någon gång i Falsöping och någon gång har han haft i Skara också. Och det mm. har ju varit jättehäftigt att se. Liksom. Ja, um,
1: men då ska jag fråga, har ni någon sån här kissmörs hemma överhuvudtaget? Eller har ni vinyler... Eller- som ni har köpt. Men här har vi ju kisskruis ja det är t-shirt det är igen Garret, du har på
2: dig också? jag är på det någon också men jag bara den här är faktiskt från Gina T-K. så det jag tar bara på mig den här idag men jag har jag, nu tror jag har loss den här dyra kameran ska jag visa
1: men har Gina t så... tissört med keso keso jag har jag. ja ja har ja 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 ja
2: Och det roliga är ju att... Folk har förstått att i alla fall jag och Emily uppskattar kiss väldigt mycket så jag har ju fått så tyska kiss med post, den posten var i en sån men jag, fatt, jag kan inte läsa tyska så att jag den ligger här och jag har lite vinyl uppsätt men ja, nej, men det är lite kissier ja, ja.
1: okay. jag, 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 jag har också
2: kiss-sänglakan som är kvar sedan tonvåren ah. faktiskt. Naha, vilket, vilket
1: motiv är det på dem då?
2: Eh, det är det här motivet, jag vet inte vad det heter. Men det är när de är på stan i eh, kostyner liksom.
1: Ja, dress to kill. Det har jag ja, också. så det bruk- När jag får gäster så brukar de få det.
2: Ja, men det är samma här. För det är ju sånt eh, en, ja. en så, person. Så att de
1: kan verkligen säga, vad friki du är. Du är ju konstig. Ja, jag är konstig. Så. <laughs> så då får de alltid sova i det. Om vi tittar på er skiva här så har jag ju hittat så här lite låtar som Domino. Mm. Det, den har ju Kiss spelat in men er låter inte som Kiss låt. <laughs> Nej, precis. Men den, den har ju lite åt det hållet i alla fall tycker jag.
5: Can't stop, won't stop falling apart Pointless, reckless It's breaking my, breaking my heart.
1: och sånt här. Mm. men det gillar bara, vi ju vad handlar eran dominer om då?
2: Men den handlar väl mycket om att så här ja men tänker lite att man står på bryggan och ser ett skepp eh, segla iväg och långsamt sjunk skeppet. Ska... Ja, men typ lite. <laughs>
4: <laughs> det kommer <Okay>. så
2: långt. <laughs> Nej men att eh, ja men ja men det är väl det att står vid sidan av och se någon eh, Sänka sitt skepp. Eller bara se någonting gå åt skogen. Liksom, och man. Oh, det, är det är väl ass... en av våra lite argare låtar. Ja. Alltså, vi var ju tvungna att få ut alla de här känslorna. Och irritation och frustration. Och, um, och få oss. Den, just dom är ju just där Folk som tar ut vinsten i förtid. Och alltid är bäst. Och alltid vinner. och Vad de än säger så är det alltid. De är alltid bäst och på topp. Liksom. Och för okay. oss så är det då lite mer... Uh, vi tycker om att uh, vi snackar inte så mycket utan vi är mer så här vi levererar, vi är den typen. Så det är vårt vår låt att vara lite så här ni uh, ah, ja, kommer förlora, förlorar, ni förlorar allting här till en på <tryck> det. <tryck> <tryck> <Ja, ja. tryck>
0: ni kör som alltså en klassisk ni kör alltså det klassiska kaddish det, det är vad det ja, handlar om.
2: Ja.
1: Men sen finns det en låt till som är lite halvt kisthittlar Silverfang och då finns det ju är det Paul som har skrivit en Silver Spoon? Mm. Som han har gjort. Han har gjort en sån då till Silver spoon, men nu pratar de om tungan istället.
4: Just keep on talking,
5: just keep on talking Till the dawn, don't say it Till the dawn, they can't take it Till the dawn, I don't get it Keep it to yourself and don't forget about it Till the dawn, till the dawn Till the the dawn
1: Och den var väl också lite elak har jag för med den låten
2: den är väl lite,
1: den hör också till Arja-partiet. Ja, för det skivar. sa ni på när ni spelade. Nu är det Arja-låtar. Ja, precis. Och nu, nu, kommer det åt, nu blir det snälla låtar och sånt här. Och sen vart det det här en, en... energiska låtar på slutet mm. igen. Då.
2: Ja, precis. Nej, men, mm. Ni vet det här talesättet. Tala i silver, tiga i guld. Mm. Ja. Mm. Lite baseras på det. Liksom, att, mm. Ja. Mm. Och sen hittade... Mm. Ja.
1: Och sen hittade jag en till låt. Den, nu är det så att nu har inte den en Kiss-titel, men den heter Force of Nature. Jag har att, nu kan jag inte jag lyssna på det, men jag har för att det är den låten som är väldigt snabb och det spelas hit och dit. Och vi presenterade den. Ja, det är en låt som bara rullar på vi vet inte vad som händer och det är vilda och sånt här. Och då fick jag så här koppling till Kiss No No No, no från Crazy Nights-skivan. Den är likadan och det är så här låt. Antingen hatar man den eller så älskar man den. Så att den delar många kissfans Vad gillar man den låten? För i live så är den väl rätt så rolig. Men på skivan så är den så såhär... Nu, nu säger inte jag att er låt är dålig på det sättet. Det är kiss alltså. En den är ju där. en
2: utstickare eh, på plattan. Och ja, men det, det kanske är en sån man antingen älskar eller hatar. Vi älskar den ju väldigt mycket. Ja. Det är också typ hjälte låt Ja, men lite så.
0: Just <y controversy> that old, Marco. Det, jag. Men, ó,
2: det var liksom en låt vi fick eh, eh, som vi bara gick loss kreativt med eh, men ett sånt exempel på eh, mm. där vi kände oss fria och där vi bara hade kul. Och mm. ut-, ut ur det så kom en skitbra låt liksom. Måneslänga in ett tvåstämmigt jazzgitarr liksom, och solo Vi har en massa markeringar och det är ju, en av de absolut roligaste låtarna att spela tycker jag. För att den, mm. den har varit. Jag tror den har varit utmanande för oss alla. Och väldigt mm. utvecklande liksom. Den är så snabb. Den, mm. den är, alltså det är liksom. Ja Nej, men det är, roliga, det är en rolig utmaning. Och det, vi tänkte ju faktiskt rätt väldigt mycket på live. <clears throat> när, vi gjorde, när vi skrev många av låtarna. Att vi vill ju att det ska vara låtar som funkar live. Och när man väl står där och kör live. Så tycker jag i alla fall om snabba låtar. Eh, så då var <laughs> det viktigt att ha sådana också.
1: <laughs> ja, men det behöver man alltid. Party liksom. Ja, ja, det är det. Vem är det som annars har skrivit de flesta låtarna på albumet? För jag vet inte hur på Fandemadertiden... Hur, hur inblandande fick ni vara då i skrivande?
2: I Thunder Mother skrev vi allting tillsammans. Alltså från, från Heatwave och Black. Alltså de två sista albumen skrev vi tillsammans. Mm. Så att det är bara... Det är det här Emily syftar på till att vi håller på att tas bort. För att... Eh, alltså vi har ju fått det skicka till oss och så vidare. Och så vidare att en somlig person försöker få det att verka som att hon har gjort allting. Men det är inte sant. Och även de största låtarna innan före vår tid är skrivna av andra människor eh, till större delen. Så jag skulle säga att det bästa materialet är alltid skrivet i grupp. Så hit eh, Wave och Black and Gold det är vi superstolta över att vi har varit involverade i med tanke på vilken framgång det faktiskt var. Och det gav oss ju självförtroende som låtskrivare också. Mm. Det är bara irriterande att man måste sitta på intervjuer och liksom proklamera sig själv som låtskrivare när man inte uh. känner sig bekväm med det egentligen. Mm. Men tyvärr så måste man ju det för att det är så många som tror att vi aldrig gjorde någonting. Mm. Men om man lyssnar till de första skivorna och jämför, då kan man också höra på språket och sådär. Och melodispråket och allting. Kommer ni känner ni kanske? Uh. <laughs> nej, eller? Men, nej, det här är... Han sa det till mig i alla fall efter heatwave skivan och bara, har du varit involverad med melodierna? Bara, ja, men vi har gjort det tillsammans. Liksom. Så det var ju kul att folk kan snappa upp det.
1: Men, men <laughs> då, här, då måste jag bara säga så här. Då har du ju varit väldigt duktig på att framhäva sig själv, Filippa, på det sättet. Om alltså... ni ändå har varit en grupp i studion och ni har skrivit låtarna tillsammans, då... då och då var det en väldigt konstig bild. Utav för, det, för då skulle man ju mer sagt att det här är en grupp. Och, och de, de spåren går ju inte att ta ut från historien. Du kan skriva om det, men det, det kommer ju alltid synas. Mm. Och det är material som kommer sen. Mm. Men, det är lite, men då, jag då jag förstår, förstår jag att man blir lite, väldigt besviken. det förstår jag på det sättet. Att, usch.
3: Ja.
0: Men, men om man nu är journalist och, och inte har bekymrat sig med att ens ta fram eh, inneviket... Mm. Och konstaterat att det här... Och nu pekar jag för er som lyssnar mm. istället för tittar. Här står det vilka liksom, som har skrivit låtarna. Det här går ju aldrig att ta bort. Det här finns nej, med på varenda skiva nej. som har gjorts med Thunder Mother. Nu råkade det här vara er skiva. Men mm. principen är den samma. Är du journalist... Så ska du åtminstone horka ta fram texthäftet om du har fått en fysisk. Ja,
1: men, men du har ett problem där Bernt att vi lever i Spotify och streamingtjänsten. Ja, då finns men, det men, inget häftigt att titta på. Nej, då men måste du klicka får... på varje låt och se upp hos vilka som har skrivit. Ja. Och hur många gör det egentligen?
0: Men jag säger då att blir det ju
1: sport. med det här uttalandet att om någon framhäver sig själv. Och man har det sättet att säga. Då tror du ju på det.
0: Ja, men fortfarande så är det på det viset att då är du inte, anser jag, tillräckligt seriös journalist, för du har inte läst på. Ja, jag, jag menar fansen. Ja, om du ska träffa ett band säger mm. tjejer, då måste du vara påläst. Du måste kunna, inte kanske bevisa men åtminstone vara så intresserad av bandet att vi har, som vi har nu, vi har ju ett samtal. Det är så som lätt me know-podden är uppbyggd. den är uppbyggd på samtal. Vi, vi pratar om ett gemensamt ämne. Det råkade vara kiss och er. Um, men om man som journalist inte ens kan få till ett samtal då tycker jag att då är man inte så himla bra journalist. För övrigt så är texthäffet...
3: Ja! <laughs>
0: <laughs> Tack
1: Hur, hur skulle ni beskriva er, er, er första skiva?
2: Ja men så här, alltså, jag tycker väldigt, du frågade just eh, hur vi har skrivit den här plattan ja. och den har vi verkligen skrivit tillsammans även om vissa av låtarna kanske har varit eh, någon av oss kommer med en idé vi har alltid slutfört låtarna tillsammans liksom. så de, den här, den här liksom, skivan är väldigt mycket så här, gemenskap för mig eller teamwork eller som liksom, det ska vara Mm. Ja, men det är liksom, jag vet inte exakt vilket ord jag ska välja där, men eh, typ kärlek kanske. Alltså, den är verkligen gjord med kärlek och av kärlek liksom. Systerskap skulle jag säga. Ja. Alltså, jag tycker den är en stark skiva som handlar om att inte ge upp, liksom att styrka systerskap och hopp. Liksom. För det är en hoppfull skiva för att. Under allt negativt som vi har gått igenom och alla negativa känslor vi har haft så har vi aldrig förlorat hoppet och vi har hela tiden blickat framåt och liksom, tagit oss igenom den stunden vi kan ha haft och ändå i samma stund bara tänka på hur kan vi liksom använda det här till något positivt. Förstår ni vad jag menar? Liksom, mm, Okej okay, nu, nu är vi jätteläsna, då skriver vi om vi skriver av och så går vi vidare men vi har hela tiden liksom, ja, men haft hoppet om att det kommer bli bättre. Det är en ny dag i mån liksom. Det låter ju skitlökigt men jag känner att det är en hoppfull skiva. Och att de flesta med på den kan relatera till allt vi skriver om för att ja, vi har gått igenom en sak men den är ju ändå väldigt allmän. Alla går igenom tuffa tider. Det är inget unikt för oss. Eh, och då kan det vara skönt att veta att det finns på det här albumet eh, arga låtar, sorgsna låtar och sen även de här låtarna som får igång peppen och glädjen i livet igen. Ja, så... Det var flera ord där, sorry. Någon... Om, om,
1: om, jag skulle, om, jag skulle, om jag skulle sätta ett titel på det och ta från kiss som finns som de Kiss mm. själva har gjort då skulle jag nog säga att det här är ett revenge. Det är albumet. Att det är er återkomst. Ni visar vad skåpet står. Ni, ni kan. Och det är inte det här att man har blivit nerplockad och vagtalad ja, och allt möjligt. Här står ni och ni har gått igenom det mycket mycket starkare och gjort ett fruktansvärt bra skiva. Tack så då är det bara att ta, ta åt sig och vara stolt över det och man kan mycket mer än vad man tror.
2: Ja verkligen. Det är, det. Det är där jag tycker att Phoenix är den perfekta titeln på det här albumet. Liksom. Mm. Den symboliserar verkligen precis det.
1: Ja att man återuppstår igen.
2: Mm. Jag gillar det inte ordet det. revenge. Jag vet att det är så här kisser. Ja, ja, jag men tänker aldrig Dynastie för då vi bygger något nytt här. Vi
1: bygger en ny liksom. Nej, nej, nej. Det, nej. det återkommer du till efter 21-album. Då kan du säga <laughs> Dynastie. <laughs> jag
2: känner att vi börjar med ja, ja, när folk säger att det här är så revenge och revenge. Jag bara, i mitt huvud var jag på revenge. Ja, det behöver inte
1: vara negativt. Det, det kan nej. vara att det är, en, det är en revenge för dig själv på det sättet att du visar dig själv att jag kan stå på egna ben. Det betyder ja. inte att man behöver vara hämndfull mot någon annan. Det är Nej. att du visar dig själv att jag kan det här också. Ja. Jag tror på mig, jag kan. Och det är ja. jätteviktigt att man som tjej vågar ta för sig som ni själv har sagt också. Att det är en tuff marknad. Man blir ofta så här, ja du är tjej, du får vänta. Man kan ta för sig och ni har varit jätteduktiga från första början när jag sett det så har ni varit duktiga. Så att Tack. Så jag har ju sett det flera gånger till och med från Mosebacke där, releaseparten och då hade du en rock'n'roll over t-shirt. Det,
2: det hade jag och jag ville faktiskt ja. berätta om den för då fick jag den av Jan.
1: Ja, det den vet jag. jag. Han skröt så mycket om
2: det. <laughs> så tack Jan, den har jag än idag det sa jag till honom nu senast vi sågs ja. på Sabaton Cruise att eller det var på releasefesten men ja. att, att den använder jag och jag får alltid komprimanger när jag har på mig den tröjan. Ja, men, men den, den kommer jag aldrig göra liksom, gör mig av med. Den är favorit. Ja, ni hade
1: ju hjälp av dem Raja och Jan på mer- merchandiseförsäljningen där, såg vi. Mm. Så det var lite var...
0: Fast de gav ju det här lite extra. De såg ju till att såna här tokiga människor som jag fick en autograferad Jens skiva Det hade jag aldrig fått annars som mm. hade stått och väntat och väntat och väntat och väntat och väntat. Och väntat. <laughs> eller så hade jag fått det ändå för att ni är så för- förbaskat trevliga. Det vet ja. ju inte jag. Eller om ni hade testat bara så här. Vi skriver inga autografer.
2: Vi inte att grejer. Det är hela problemet. <laughs> ja,
1: ska vi börja tacka för det så att vi får gå ut njuta söndagen här nu. Med strålande
0: energi och alltihopa.
2: Ja, gud det ja. var jättetrioligt. Ja. Äh, tack äh, Läga. Och,
0: och tack, säger jag. Bara, för det är vi mm. som ska tacka. Vi tackar för att vi fick fråga alla våra nördiga frågor. Och, och sen så får vi tacka för att det finns ju andra som sen ser den här bodden. Era fans kissfans och på något sätt så kanske vi så ett frö att inte bara streama den här utan man faktiskt köper mm. den så att ni får in mm. kulor för ni aj, behöver ju pengar aj. Ni, ni lever
1: ju inte i småterfackängar ni... ja, men, men tjänar man inte grymma pengar på stream jag är för mig att man gjorde det
3: ha. <laughs> det är så att det
1: inte jag har,
0: Nej, jag har men, svårt att köpa vinyl den, för den tid, här för skivan jag är... som jag har mm. köpt på bandets eget ja. merchbord. Jag menar, det kanske räcker till en halv kopp kaffe i alla fall- om man har tur. Ja. Eh, ja. Om jag hade spelat den här. Vad hade ni fått då? En 25-åring, eller?
2: Ja, det är någonting sånt där. Mm. 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 Det kommer se en spänn från skivorna, men det är jätte... Alltså så, det, det går ju mot att betala av skivbolaget. Ja. Men
1: kommer ni spela förresten, innan vi avslutar här- Nå- någonting, några spelningar här i Sverige- och kvar i sådana fall.
2: Vi har ju Helsingborg bokat eh, Tivoli. 13 april. Mm. Eh, resten är liksom eh, under... Eh, När job- kommer den här podden ut? Snart. Oh. Vad är snart? Är det
1: imorgon eller om Nej, nej det här kommer faktiskt ut. Nu måste vi titta här i planet. Planerings- Mar- Marco, the producer. Att det är så mycket, <laughs> mycket i den här listan. Så att det är mycket klart också. Den har jag för mig instoppad. 23:e, 23 februari.
2: Det borde vi kunna... äh, Sweden Rock var ute i alla fall.
1: Mm. Jaha, Sweden ska Rock vi, festival. Vi kan... Oj. Mm. Vi ska spela på
2: Sweden Rock. Nej, äh, På nationaldagen så vi får väl öva in nationallåten då.
1: Där ser man. Jag, jag såg att ert det för detta band gjorde reklam att hon tyckte det var så himla bra att spela på Sweden Rock.
2: Men det är ju jättekul, ja. har, de, har de gjort reklam för Sweden Rock i
1: år? Nej, de har gjort ungefär att det var väldigt kul att spela på Sweden Rock. <laughs> och då, 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 då gjorde den här kopplingen har ska de spela där snart och Att det kommer någon så här... Så man, man kan ju titta lite bakom meddelandet. Vad menar man med det? det som Man helt plötsligt tacka Sweden Rock att det var så bra att spela
0: där. Du, du menar bara fiskar?
1: Mm. Ja, man fiskar. Man vill bli... Antingen har man blivit inbjuden eller så fiskar man på att bli inbjuden. Jag vet inte.
2: De brukar väl inte boka samma band eh, år efter år, för... Alltså, vi, ja, då de måste det heta det...
1: Motorhead eller Saxon så då, då blir det bjuden. Ja,
2: men
5: precis. <laughs> <laughs> inte alla. <laughs> eh,
2: så att eh, vi... Eh, de spelar ju där förra året så att det hade ju varit märkligt om de ska ja. spela där i år igen men ja, då får vi se.
1: Nej, men de, de har nog bokat er och det, det, det blir bra så, tror
0: jag. Det, det är bara att vara det här gänget som ni är så är det så lätt att övertyga ja. var skåpet ska ja. stå. Det är inte ens ja. svårt. Ja.
4: Tack. Så alltså för att du är
2: jättemycket ja. så sjukt mycket tack. Ja. Ja, verkligen. Ja.
1: Ska vi avsluta det här Bert och säga hejdå då allihop och vi också då att vi tackar er och så får ni ha en trevlig söndag här
2: nu då. Men ni vill stanna kvar.
1: Tack för
0: stanna kvar en timme till och prata kiss. Nej, för nu är det nu är det slut. Nu är det slut.
1: Vi
2: kommer vi kommer gärna tillbaka idag. Jag ja. har gjort ett
1: nytt omslag som ni har snott någon idé från nåt Så då är ja, vi tillbaka här jag jag heter Inspirerad. Kom,
2: vi kan alltid komma Okej. och prata business och in- prata ah. pålogi.
1: Åh herregud, <laughs> det är så här ekonomipodd. Ah.
0: Ja,
2: vi så kan nog visa lite Excel ark och sånt. <laughs> oh,
0: för, 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 för. Vi har ju liksom en slags avknoppning på den här kisspodden. Vi gör helt enkelt en hårdrocksekonomipodd där vi tipsar ja! om hur man. Gör. Nej,
1: nej nu, nu rullar vi vidare. Nu rullar vi vidare. Hej då! Hej då! Hej då! Vi kommer. Nej, hej då!